0: Es ist nur ein Tauschmittel. Der Glaube daran, dass dieses Stück Silber oder jenes Stück Papier für einen Gegenwert steht. Schon lange aber haben sich in diese Übereinkunft mittels Treu und Glauben, Zuverlässigkeit und Lauterkeit Spieler involviert, die andere Interessen verfolgen. Herzlich willkommen bei Radio München. Der Jurist und Autor Milos Martuszek glaubt, wir stehen vor einem Showdown der Systeme. Mit der Einführung von zentralisierter digitaler Währung drohe ein totales Kontrollsystem. Alles, was in den letzten zwei Jahren in Sachen Überwachung mittels Corona durchexerziert wurde, würde durch digitale Zentralbankwährungen in den Schatten gestellt. Doch der Bürger hätte mit Bitcoin alle Mittel der Selbstermächtigung in der Hand. Es sei ein Ringen zwischen Zentralbankkartell und vielen dezentralen Kräften. Hören Sie seinen Text »Wann regieren wir das Geld?« »Showdown der Systeme«, gelesen hat Ulrich Allroggen.
1: Es ist soweit. Die erste Zentralbank der USA, die New York Fed, beginnt einen zwölfwöchigen Testlauf für digitale Zentralbankwährungen, sogenannte CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Mit dabei sind unter anderem auch City. Mastercard und HSBC. Bei CBDCs handelt es sich um Währungen, die direkt von Zentralbanken an Private und Unternehmen ausgegeben werden, ohne Geschäftsbanken als Mittler. Es ist eine Revolution im Bereich der Währungen im Gange, die auch durch die Zurückdrängung von Bargeld flankiert wird. Der Boden dafür wurde in den letzten zweieinhalb Jahren der Corona-Pandemie geschaffen. Erinnern Sie sich? Als Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie sollte auf Verwendung von Bargeld verzichtet und Kartenzahlung bevorzugt werden. Der Covid-Erreger saß angeblich auf dem Bargeld. Pläne für digitale Zentralbankwährungen gab es jedoch schon vorher. Auch die Europäische Zentralbank ist bei dieser Entwicklung ganz vorne mit dabei. Warum eigentlich Revolution? Es gleicht eher einer Machtergreifung von oben – Digitale Zentralbankwährungen sind ein programmierbares Zahlungsmittel mit Fusionsmöglichkeit verschiedener Daten, wie dem Impfstatus, der Kreditwürdigkeit, dem CO2-Fußabdruck oder sonstigem sozialfreundlichem Betragen. Es läuft auf absolute Kontrolle hinaus und es wird nicht einmal versteckt. Das chinesische Sozialkreditsystem lässt grüßen. Dies bedeutet eine gewaltige Kontrollverschiebung zu Lasten der Bürger und zugunsten eines Zentralbankkartells, also einem Akteur an der Schwelle zwischen privater und öffentlicher Funktion. Die Idee von Geld als gedruckter Freiheit wäre damit passé, zumindest aber mit einem großen Fragezeichen versehen. Was steckt dahinter? Die Corona-Pandemie fungierte für die Einführung von CBDCs als Durchlauferhitzer. Es öffnete sich ein auf Sitzungen des Weltwirtschaftsforums kolportiertes und von Politikern gerne beschworenes Fenster der Möglichkeiten, um für Verhaltensänderungen den Boden zu bereiten, die sonst nicht so schnell möglich gewesen wären. Je nach Land hängen die Bürger mal mehr, mal weniger an Cash. Während in der Schweiz und in Deutschland Bargeld gerne genutzt wird, ist es in Schweden schon an den Rand des Verschwindens zurückgedrängt. Und auch bei uns rückt die Walze des bargeldlosen Zahlungsverkehrs immer näher. Für Goldkäufe muss man sich EU-weit bereits ab 1999 Euro ausweisen, als würde man eine Waffe kaufen. Die EU plant, dass Bargeldzahlungen, natürlich immer aus hehren Motiven, zum Beispiel zur Bekämpfung von Geldwäsche, auf 10.000 Euro gedeckelt werden. Schon jetzt ist Bargeld also zunehmend ein bedingt freiheitliches Zahlungsmittel. Ein größerer Dorn im Auge dürfte den internationalen Zentralbanken das Aufkommen und Erstarken von Bitcoin und Co. sein. Die größte Kryptowährung, Bitcoin, verteilt sich bereits auf 300 Millionen digitale Geldbörsen. Die Attraktivität geht in Konjunkturzyklen vor sich, die sich übrigens auch im schwankenden Preis niederschlagen. So vervielfacht sich die Anzahl der digitalen Geldbörsen alle paar Jahre. Experten wie der Analyst Willy Wu gehen davon aus, dass bei gleichbleibender Akzeptanzgeschwindigkeit in vier Jahren die Anzahl der Bitcoin-Wallets die Schallmauer von einer Milliarde durchbrochen haben wird. Damit wäre eine parallele Vermögensklasse als inoffizielle Weltreservewährung installiert, die von Banken oder der Politik nicht verhindert und nur begrenzt kontrolliert werden kann. Das wäre der Moment der Loslösung des Bürgers vom staatlichen Geldmonopol, ein historischer Moment mit Ansage. Das Besondere am Bitcoin-Zahlungssystem ist, dass es auf einer quasi öffentlichen Infrastruktur läuft, die gänzlich agnostisch ist, also nicht zwischen Herkunft, Geschlecht, politischer Einstellung oder sonstigen Kriterien unterscheidet. Der Zugang zu Bitcoin kann für niemanden, von niemandem vereitelt werden. Stichwort selbstverwaltete digitale Wallets oder noch besser kalte Verwahrung jenseits des Internets. Richtig gelagert also, ist diese Vermögensklasse auch nicht pfändbar oder staatlich einnehmbar? Ihr Girokonto schon? In diesem Kontext wirft der FTX-Skandal, der kürzlich die Kryptowelt erschütterte, viele Fragen auf. Sam Bankman Freed ein als Genius und Messias gefeierter Spekulant, der auch der zweitgrößte Spender der US-Demokraten nach George Soros ist, beansprucht auch sonst das Image eines Wohltäters für sich. Dieser Bankman Freed also kam mit einem von ihm kontrollierten Hedgefonds sowie seiner Kryptowährungsbörse FTX in Liquiditätsengpässe und musste Konkurs anmelden. Diese Krise kommt zur Unzeit. Bankman-Fried hat beste Verbindungen zum Establishment der USA und bewegt sich in gewisser Nähe zu Regulatoren. Der Vater seiner Ex-Freundin und zugleich CEO seines Hedgefonds war de facto Vorgesetzter von Gary Gensler, einem Mitglied der US-Börsenaufsicht. Drückten die Regulatoren bei FTX beide Augen zu? Es ist offensichtlich, dass Bankman-Fried nach diesem Debakel sowohl von der Presse als auch von der Justiz mit Samthandschuhen angefasst wird, spielte er eine Doppelrolle, quasi als Jesus und Judas? Es ist nicht auszuschließen, dass er ein U-Boot des Establishments ist, um die Branche mit riskanten Wetten in Verruf zu bringen, auf, dass sich Regulierungsbehörden nun mit brachialen Sanktionen über die Kryptobranche hermachen und diese zu Tode regulieren. Davon würden vor allem die zentralbankgestützten Digitalwährungen profitieren, für die Bitcoin und Co. die größte Konkurrenz darstellen. Die Bedrohung ist mehr als real. Geld ist im Kern keine staatliche, sondern eine gesellschaftliche Angelegenheit. Geld kommt vom Wortsinn her von Gelten. Es steht jedem frei, mit anderen Handel zu treiben und in Orangen- oder Wodkaflaschen zu bezahlen – mit der staatlichen Währung kommt ein politisches Element in die Geldfrage, denn staatliche Währungen verpflichten Händler zur grundsätzlichen Annahme von staatlich kontrolliertem Geld, wenn man nicht gerade mit einem Kilosack an Rappen oder Cent ankommt. Und sie bringen die Pflicht zur Zahlung von Steuern in der staatlichen Währung mit sich. Seit dem Entstehen der ersten Münzen unter König Krösus von Lydien, 500 vor Christus ist der Kopf des jeweiligen Machthabers eingeprägt. Kopf und Zahl sind zwei Seiten derselben Medaille, während die Kontrolle den Regierungen heute nur pro forma entrissen ist, nämlich über die Trennung von Staat und Zentralbank. In den letzten Jahren finanzierten Zentralbanken de facto die Ausgabenorgien der Politik mit billigem Geld sowie, besonders kostspielig, Kriege. Mit dem Bitcoin-Zahlungssystem, welches nach El Salvador nun auch mehrere andere Länder als offizielles Zahlungsmittel einführen wollen, ist immer auch eine Loslösung von staatlicher Kontrolle verbunden und ein Machtgewinn des Bürgers. Doch auch von anderer Seite droht Ungemach. So ist der Status der Weltreservewährung Dollar und damit die Vormachtstellung der USA immer auch intrinsisch gefährdet, besagt das Triffen-Dilemma. Der belgisch-amerikanische Ökonom Robert Triffin, ein Kritiker des Bretton Woods Systems, beschrieb damit die Situation, dass der Weltreservestatus damit einhergeht, große Handelsbilanzdefizite eingehen zu müssen, also weit mehr Waren zu importieren, als zu exportieren, um den Dollar verbreitet zu halten. Zugleich untergräbt ein derart hohes Defizit das Vertrauen in den Dollar, Schließlich ist es auch mit massiven Schuldenbergen zur Erhaltung des Wohlstands verbunden und führt zu aufgeblähten Aktienmärkten. Der Dollar hat seit seiner Einführung etwa 97% seiner Kaufkraft eingebüßt. Mit Zinserhöhungen und der damit verbundenen Teuerung des Schuldendienstes könnte zudem ein Liquiditätsengpass drohen. Den Gelddruckorgien der Vergangenheit ist mit dem Anschwellen der Inflationsrate zudem gerade eine natürliche Grenze gesetzt. Das sinkende Vertrauen in die Kaufkraft des Dollars sorgt zudem dafür, dass, nach Greshams Law, das bessere Geld durch schlechteres verdrängt wird, also Dollars von Konsumenten ausgegeben werden, während dafür andere Reservevermögensklassen gehortet werden, Silber, Gold und eben auch Bitcoin. Diesen Weg haben einige Unternehmen mit hohen Cash-Reserven bereits beschritten, zum Beispiel die Softwarefirma MicroStrategy in den USA mit dessen CEO Michael Saylor. Wozu die Reserven in Dollar halten, der ständig abwertet, wo man doch Bitcoins haben kann, die im Schnitt seit ihrer Auflage 200% jährlich an Wert hinzugewonnen haben. Währungen sind immer auch Zeitbomben. Dazu genügt ein Blick in die Geschichtsbücher. Durchschnittlich alle 30 Jahre kommt es zu Reformen, Schuldenschnitten und Währungswechseln. Auch die Lebensdauer von Leitwährungen ist begrenzt. Dies erinnert an die geplante Obsoleszenz bei Produkten. Inflationäre Exzesse bis hin zu Kollapsen kennt man aus Simbabwe, Bolivien, Venezuela, Island oder der Türkei. Die große Revolution, die sich ankündigt, ist nicht die des Wechsels der Vorherrschaft von staatlichen Währungen oder die Flucht in Sonderziehungsrechte des IWF, sondern der Konflikt zwischen einem Zentralbankkartell und der ersten globalen, von nationalem Geld entkoppelten Währung, Bitcoin. Dabei geht es im Kern um die Frage der Freiheit. Programmierbares? Inflationäres und zentral gesteuertes digitales Zentralbankgeld auf der einen Seite, welches in eine dystopische Zukunft weist, oder ein dezentrales, nicht einseitig entziehbares, deflationäres Vermögensgut wie Bitcoin. Diese Entwicklung hat die Welt und damit jeder Erdenbürger gerade in der Hand. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen von Technologie. Und damit erstmals in ein paar Zeilen Computercode. Sie
0: hörten, wann regieren wir das Geld? Showdown der Systeme. Ein Text über Bitcoin und Co. von Autor und Jurist Milos Matuszek. Der Text ist auf seinem Blog Freischwebende Intelligenz nachzulesen. Sprecher Ulrich Alrogen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.